Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Gerhard Olsen, velkommen hit. Tusen takk, Hilde. Veldig hyggelig. Du, du jobber jo i et selskap som heter Net Company. Ja. Og det er det ikke så mange som har hørt om, men jeg vet bitte litt, for jeg har gjort Så bra. Et dansk selskap opprinnelig, startet i år 2000, har nå 3000 ansatte, og er i seks land, og så jobber, er du leder for den norske delen, som er med mange hundre ansatte, som både holder til i Oslo og Trondheim. Det er korrekt. Og så driver dere helt sikkert med veldig mye, men det dere har blitt kjent for de siste par årene, eller siste året, det er vel både smittestopp-appen og koronasertifikatet. Ja. Så da er liksom det på plass. Så bra. Ja. Men ta oss litt tilbake, for det, det jeg har skjønt er at dette nettkompani, det er et sånn grunde-drive, liksom gjennomsyrer hele kulturen, både i Danmark og Norge. Ja, det er, dette er et kulturselskap, og veldig sterkt påvirket av våre våre founding fathers. Eh och sällan du introducerat oss som ett eh, norsk sällskap, nej ursäkta ett dansk sällskap så så är er vi också eh, väldigt norska för vi blev uppköpt i 2016. Eh, og den norske verksamheten som då blev en del av den danske verksamheten startade samtidigt. Så vi är er bägge 21 år gamla. Og eh, grunderne som, som startet dette selskapet, de er jo veldig aktive den dag i dag. Um, og det er jo en liten fun fact at de jobbet jo i Norge, disse danskene, når de satte dette i gang. Og eh, eh, en god idé. Hva, hva var denne? At vi kan gjøre noe mye mer agilt, mye mer lett bent mye mer nært kundene enn de store IT-selskapene som, som de jobbet for. Ja, for den, I, to, I år 2000, jeg, bare, jeg husker nesten ikke helt, men altså, internet var jo der, og, men hvor var vi liksom, i datalandskapet, eller IT-landskapet rundt, rundt da? Vi var jo veldig mye på traditionell softwareutvikling mm. eh, og konsulenttjenester. I dag så har jo dette utviklet sig til å bli hybridløsninger, skyløsninger, du får alt på telefonen, På, på, på skjermen din fra det store internettet, ja. forhåpentligvis trygt og sikkert. Og det er jo en transformation, som har preget all IT-utvikling de siste årene. Og jeg tror det var veldig på at dette kan være mer agilt än det man upplevde rundt 2000-tallet, og startet av et selskap som i dag har 3500 ansatte, før vi da gjorde et stort oppkjøp her på, som blev lansert nå sist fredag, Okay. Så vi har haft en kallad en 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 växt på hela 2800 nya ansatte som kommer nu in i in i fjärde kvartal. Eh, vi har köpt ett selskap som heter Intrasoft med huvudkontor i Luxemburg och som då är er, eh, positionerat för för övriga Europa speciellt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
så nämnde jag liksom smittestopp och coronasertifikat men vad är er det det liksom driver mest med? Utvecklar det duppedingser eller <laughs> Det vi driver mest med är er att pröva och hjälpa dig och mig. Mm. Eh, barn. Det är er också få IT till att ha en effekt i samhället och för slutbrukarna att göra det så så lavpraktiskt som överhuvudet möjligt. Smittestopp är er jo ett et gott exempel. Det är er jo något som skulle hjälpa oss i att varsle där som vi var utsatt för smitte, slik att vi kunde hjälpa våra närmaste och de runt oss som vi varit i kontakt med. Är er det en fortsatt aktiv eller Ja, lösningen nej, lösningen är er väldigt aktiv. Det är er väl en runt 1,1 miljoner nedlastningar av den lösningen. men den har aldrig tänkt att vara länge. Vi har sagt att det är er kanske den viktigaste appen du inte ska helst märka någon världens ting till. Och helst inte ha bruk för i det hela tatt. Så det det är er på något sätt vår ambition i den lösningen. Eh och jag hoppas inte det blir bruk för någon fler gånger. Även frykten för att det kanske självklart är er till stede. Men detta coronasertifikatet det har ju öppnat en del dörrar i i andra änden så det är er väl en app du väldigt gärna vill ha. Alltså coronasertifikatet hjälper ju oss att kryssa landegränserna först och främst det är er ju vi brukar den här till lands. och vi är er ju i olika faser världen runt i pandemin och det också ha ett certifikat som visar vaccination och och test ikke minst är er ju superviktigt när du går fra land till land och är er nog krav som EU har kommit med. Så vi syns ju att det är er kursligt att kunna hjälpa till med att korta ner på köerna på flygplatser och transitioner där er vi akkurat där vi önskar befinna oss mest tror jag. Nej, men är er den det coronacertifikatet är er det en sån europeisk standard eller finns ja, det många sällskap som har utvecklat sina Ja, det är er många som utvecklar certifikat. Vi levererar eh, både i UK, Skottland, Danmark, Norge bland annat. Eh, men det är er baserat på en EU-standard slik att information kan flyta standardiserat över över landegränserna och med krav till GDPR och persondata slik att inte det kommer på avväge, även om du går in i ett annat land. Bara kikat det sån chapt på kundelisten deras. Ja. Där finner du liksom Folkhälsoinstitutet, Statens läkemedelsverk, går lite tunga krullar. Telia, Framtiden, Möller Mobility Group. Det är er ganska bred kundemassa. Vi har cirka det är er inte helt 50-50, men det är er cirka 50-50 privat och offentligt. Och den er på offentlig vi har vuxit mest det sista året eh, genom eh, kontrakter som lägermilverke med FOI eh, med inkludering som angfallsdirektoratet och så vidare med, med de stora kommunerna. Sådan ja, ta lite ned där. Sådan mm. kan gå ta ta FOI då. Ja. Som det har varit alla har fått ett förhåll till de sista landtåren. Vad vad är er det de där köper av dere? Vad levererar dere? Vi vi smittestopp har ju sin historia i Norge. det var ju en smittestopp 1.0 som som var ett projekt de brukte någon månader på för alla bestämde sig att detta var ingen god idé. Og och då kom ju myndigheterna och FOI ut med ett önske om att få en ny lösning som var trygg, god och gjorde akkurat den skulle göra ingenting mer. Og da ga de markedet muligheten til å lage den på syv uker. Eh, og det var de ute i en konkurranse på, eh, som kun vi svarte på. Og eh, den kontrakten fick vi jo, og vi klarte att lage løsningen på fem uker, og så fick vi testet den i to uker, og så kom den da rett før juli i fjor. Ja. Eh, og det er jo en, det er en relativt enkel løsning, men som må være 100 percent trygg. 
Eh, slik at ikke du mistenker at dataene dine blir bort, misbrukt eh, og slike ting. Til andre enden da, den er Møller, ja. eller Mobility Group, det er vel bilforhandler og alt mulig annet, ja. det er svært. Hva, hva slags type løsning selger dere? Ja, Møller er mer en traditionell leveranse. Møller er, eh, automobilbransjen er jo spesielt interessant, eh, fordi at det er jo en transformation som de befinner sig. Vi jobbar jo med Møller i dag som mer på en sånn konsulentdrevet leveranse, mm. hvor de bruker våre folk til både vedlikeholde og videreutvikle sine løsninger. Og så synes jo vi da at hele den bilbransjen er spesiell. Jeg er temmelig sikker på at jeg eier min siste bil i dag. I fremtiden så får jeg tak i en bil når jeg trenger det. Jeg bruker den størrelsen som, som det er behov for. Og jeg tror det er en stor, stor interesse i verden, både miljømessig og teknologisk, for att utveckla transportbranschen. Så det synes vi er en spännande kunde att jobbe med. Ja, så det er ikke det at man nå bare kan köpa en bil på internet? Er... Man köper jo i dag en bil på internet, det er jo tilgjengelig. Mm. Elektrifiseringen av Norge og bilbranschen er vi jo veldig unike for i Norge, så det er jo en kjempemulighet kjempe for oss. Og så tänker jeg også at det å transportere sig fra A til B, sig selv, sine nærmeste eller sine varer, ja. Det kan fort bli en tjeneste det også, ikke nødvendigvis en investering, slik det er i dag når vi, når vi kjøper mye dyrt, dyre biler og, og, og binder opp kapitalen på den måten. Jeg, jeg tror branschen kommer til å endre sig de neste 10-15 årene. Ja, det har hørt oss andre, andre som er på, ja. på ditt, ditt lag der. Men et sted så har du sagt, eller i hvert fall fått inntrykk av, at noe av det dere jobber med er liksom utgjevende digitale forskjeller, liksom digitalt utenforskap. Ja, vi, hva, ligger du, hva ligger du i det? Digitalt utenforskap, det handler for oss om å sørge for at alle har lik tilgang til sine rettigheter eh, og muligheter i samfunnet, uavhengig av geografi, alder, kjønn, bakgrunn, etnisitet. Og i dag så er det fortsatt slik at ikke alle i Norge har tilgang til bredbånd eh, eller fiber, og det er spesielt i de regionale strøkene det treffer hardest. Det er også slik at ikke alle forstår tilgangen eller bruken av tjenestene til offentlig sektor, eh, og det skaper et utenforskap som, som vi mener vi må sette mye større fokus på, slik at også jeg, når jeg blir gammel og trenger det offentlige tilbud mer enn i dag, så er det lett det er intuitivt, det, er liksom, det skjer når jeg har behov for det, der jeg trenger det, uavhengig av hvor i Norge jeg måtte befinne mig. Ja, et eksempel på akkurat det der, som du kan få med, syns noe om. Jeg mistet mamma i sommer, og ja. mamman min var hun som var chefen for nett, nettbank. Ja. Pappa fikk seg mye annet, men ikke det. Og plutselig så stod min far der da, på ja. 79, vet ikke hva kid der, hva en kodebrikk er, hvor nett, nettbank, altså det var sånn nej. Så han setter seg i bilen, kjører ned til sin, det er ikke så mange igjen, enn sin lille bankfilial. Den er jo da stengt, mest sannsynlig kommer den ikke til å åpne igjen heller. Og det er en liten QR-kode på døren, han kunne få noe mer information, Og så fant han et telefonnummer. QR-koden skjønte ingenting av, men han ringte dette telefonnummeret. Og da var det en sånn robot, så han måtte jo si all verdens ting. Jeg tror nesten ikke han skjønte med en gang at det var robot heller. Men han kom i hvert fall ingen vei, så tenkte jeg, nei, ok, da tar jeg dette numret, og jeg hadde sikkert fem ulike eh, forslag til ting jeg skulle si for å kunne snakke med noen, og det er jo ikke veldig inkluderende. Nei. Men det er ikke sikkert 
att data är er lösningen heller för alla. Jag vet inte. Nej, alltså på ett vis så tror jag vi är er på det minst digitaliserade vi någonsin kommer till att vara, hvis vi ser fra dag av och fremover. Så det kommer ju flere tjänster, det kommer ju en digitaliseringsbølge och ett tåg som som uh, vi må få lite kontroll på och utveckla. Jag tror för de äldre men också för de yngre så, så, så har de andra krav och förväntningar till bruk av tjänster. Ja, för det här med, med min pappa då. Det är er, tror jag överhuvudet inte er och unikt. Jag tror det är er många äldre. Jag tror det är er många äldre. Vi hade en undersökelse i sommar vi brukte Kantar till att till att spöra runt 1000 norrmän och det visste sig att de som svarte om tillfredsställda offentliga tjänster og det var rett nok ikke en nettbank, så, så var det de over 60 som var mest fornøyd. Oh, ja. Det synes vi var litt interessant. Og ja. Vi har ikke analysert de tallene i dybden. Er det fordi at forventningen var lav, eller hva, hva, hvilke tjenester de pekte først og fremst på? Men det var mest knyttet til offentlige tjenester. Og så tenker jeg at de, de private, for eksempel en nettbank, där mister ju de kunde sina. du blir missnöjd med tjänsten, du finner något som är er mycket enklare att bruka, mer intuitivt och så flyttar du över till den banken. Det är er ju den friheten vi har i det privata. I det offentliga, hvis du roter med att förstå hur du ska godkänna skattemeddelanden din så kan du på något sätt inte välja ett annat skattedirektorat att jobba med. Nej, inte sant? <laughs> Eller du kan inte, hvis du bygger en garage och sliter med att få förstått processen till kommunen. Du kan inte byta kommunen bara för du ska bygga en garage. I hvert fall de färreste gör det. Och därför så tror jag att samhandlingen mellan privat och offentlig, att de lärer av varandra om hur man brukar tillfredsställt uppnås. det tror jag är er superviktigt både för de privata som som mister dig som kunde och de offentliga som bara får en missnöjd brukar. Men en nettkampanj upp i detta då vanskligt att förstå schema väldigt till ja Nav eller skattetal ja. eller allt. Vad kan dere göra med det? Vi, vi har en vi har akkurat lanserat en lösning för IMD inkluderingsmångfaldsdirektoratet och en av deras uppgifter är er ju att bevilge midler till kommuner i Norge knyttet till inkludering och mångfald. Eh, första gång för ett par veckor sedan så kunde de göra det automatiskt till kommunerna slik att de slapp att fylla in schemar och kryssa på PDF:er och jobba med manuellt för att få något som vi egentligen har alla datan till grund på förhand. Så det är er uppenbart att detta är er till stor nytta för 356 kommuner i Norge och og också en effektiviseringshjälp för för ett direktorat som som också hade en del manuella rutiner. Och på den måten så så hjälper vi saksbehandlarna, vi hjälper kommunerna och vi hjälper inte minst de som ska eh, få nytta av de medlen som kommer där ut. Nu ska du få en lite sån morsam uppgave. Ja. Åh, den får du ta helt på sparket. Hvis du kan se för dig fem år fram i tid eller ti, och det är er uendelig langt når vi snakker om digitalisering, det vet jeg. Men en sånn, bare et mal, et sånn drømmescenario, hvordan information flyter og hvordan vi har det enkelt. Ja, at data er tilgjengelig, trygt, der jeg trenger det, og når jeg trenger det. Det vil si at eh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal, om fem år, eh, så er mine foreldre og min mor mye eldre enn i dag, hun trenger mer hjelp. 
da må jeg slippe og passe på at jeg har en kopi av papirer for att passe på at hun er i varetatt og slippe å ha en lang telefonliste med ulike navn og kontakter. Jeg må slippe å jobbe i en manuell verden hvor personer byttes ut for det skifter jobb. Jeg må kunne få dette her på ett brett og jeg må være 100% sikker på at de dataene jeg ser, og den kommunikation, jeg hjälper min mor med, enten det er med bank eller med fastlegen, det, det er korrekte data, og det er intuitivt, og min mor skjønner det, slik som din far ikke skjønte det med bruk av nettbanken. Så dette er jo et genuint hjelpemiddel, og det er der jeg mener at utenforskapet kan, kan jevnes ut hvis vi konsentrerer oss om effekten for den sista brukeren i verdikjeden som er din far, det er min mor, det er meg selv, det er mine barn. Det er det drømmescenariet jeg ser for mig. Ja, fordi Norge henger litt sånn etter digitalt, det er kalt en sånn digital hengemyr, og så er det jo akkurat det der, befolkningen blir jo stadig eldre. Ja. Er det andre måter man kan lære på? Altså, er vi optimale i dag? Nei, jeg, jeg kjenner at vi trenger å lære av hverandre, uh, vi er jo som du også tog op uh, i dag et selskab. Vi er jo børsnoteret og jeg er noteret på børsen i Danmark. Og de fleste ansatte i selskabet er danske og de fleste kunder vi har er naturligt nok også danske på grund av størrelsen. Og Norge og Danmark er jo veldig like. Norge og andre kulturer nær oss er veldig like. Så jeg tænker jo, at det er meget nytte i at udveksle erfaring på tværs af landegrensene. Og ikke starte alltid med to blanke ark når man har en god idé, men se om er det någon som jobber med omtrent det samme som mig, og kan jeg stå på skuldrene av den løsningen, fremfor att ta risikoen med å begynne helt på nytt. Og hvis man er lite pragmatisk og nysgjerrig på hvem som gör det samme som mig, også løser de samme utfordringene, så tror jeg både tempoet går upp og tryggheten blir større for, for de digitale løsningene vi tar i bruk. Kan jeg også da tenke at det er bedrifter som da nødvendigvis må slå sig sammen? Hvis, det, hvis man i stedet for å sitte på hver sin tue, så kan man jo bli store sammen. Ja, altså, for, topp, for oss som er toppledere og ledervirksomheter, så tror jeg nysgjerrighet på hvordan andre løser samme oppgave, som jeg var inne på, er, mm. er, er, er viktig. Altså, den nysgjerrigheten eh, og, og være litt pragmatisk i tillegg, det tror jeg er en god verdi, fordi at da, da låser du deg ikke på på gamle idéer for tidlig. Og samarbejde privat og offentlig, det, det tror vi väldigt på. Vi tror at den, den genuine upplevelsen at hvis ikke de private eh, gjør jobben sin godt nok, så mister de kundene sine. Eh, da blir vi bare rett og slett borte. Det er en upplevelse som egentlig også de offentlige kunde med nytte hatt. Kundene blir ikke borte, men de blir bare misfornøyd, og det er det ingen som vil ha. Så her er det mye å lære på, på tvers av landegrensene, og vi jobber veldig mye med å, å få offentlige kunder og private kunder I ulike, fra ulike av våre land til å faktisk prate sammen og, og jobbe sammen. Er det av det du har vært borti nå når det gjelder, vi har konsentrert oss om offentlig sektor, da. er det noen der som du tenker, just de der har noen snes, snasende løsninger? Dette er ganske bra. Ja, det er mange, altså, Norge er jo langt fremme. 
Altså, det er all grund til å være fornøyd med offentlig sektor i Norge. Det er jo når vi på en måte sammenligner oss med andre og ser på vad det kunne ha vært. Vi får et, et gap i forventninger som, som vi i IT-bransjen liker å adressere. Men sånn generelt det er det jo godt å være, være i Norge. Vi har klart det meste bra. Men jeg ser jo for eksempel skatt. Altså, jeg husker jo min første skattemelding, eh, da ruslet jeg nede på grensen her og fant en overfylt postkasse med konvolutter, og så presset jeg inn min ligning med bilag og krysset fingrene for at jeg har skjønt alt jeg skulle krysse av. Eh, jeg tenkte ikke så fryktelig mye på at noen av konvoluttene hang litt ut av den, den svære kassen der nede på grensen, husker jeg. I dag så går vi inn og så kontrollerer vi at de ikke har glemt noe. Ja, exakt. Og det jeg synes er en fantastisk måte å jobbe på. Jeg kan kontrollere myndighetene. Det er min opplevelse, fremfor at de skal kontrollere mig. Og hvis vi er enige over skjermen, sånn sist i april, så betaler man sin skatt med glede. Og man har muligheten til å følge med på dette. Så jeg synes skatt, jeg synes registerne våre er veldig gode. Jeg tenker at helsesektoren og pasientjournaler, jeg er også eldre foreldre som, som man må passe på, der er det mye forbedringspotensial. Informasjonsflyt i helsesektoren, der har vi mye gjort. Jeg hørte fra en annen grunder jeg møtte i fjor. Han sa jo sånn at hvis du har en fastlegge, og så bytter du til en annen fastlegge, så er det ikke sikkert, eller var nesten sikkert, at den informasjonen ikke gikk videre til den nye legen. Ja. Jeg trodde ikke mine egne ører. Jeg, jeg, det høres kanskje ikke slik ut, men jeg, jeg er jo i bunn og grunn fra Nord-Norge. Ja, du, det skjuler du. <laughs> jeg har ikke noe behov for å skjule det, men over årene har det blitt slik. Ja. Men min far måtte jeg følge i et sykdomsforløp. Og jeg lærte fort at når han gikk fra, fra helseinstitusjonen til neste helseinstitusjon, i en slags verdikjede som han måtte besøke litt frem og tilbake over en periode, så fikk ikke de med seg hva den forutgående posten hadde gjort. Det resulterte i at jeg kontinuerlig gikk med en konvolutta kopi av hva vi hadde vært gjennom, for å passe på at jeg kunne liksom levere stafettpinnen videre. Og det er jo ikke så fryktelig lenge siden, og jeg tror det er mange som opplever noe tilsvarende i dag. Og det, GDPR-messig, så er det nødvendigvis ikke det aller beste, men det er heller ikke så veldig trygt, og det skaper ikke en god situation for mig som pårørende eller min far som, som pleietrengende. Og dette er ting vi må jobbe med. Ja, og det samme gjelder, tror jeg, jeg vet ikke hvorfor som er ideen med fastlege i in the beginning, men jeg vil jo tro at det var sånn at har du en lege så slipper du å fortelle alt til den nye. Men det som er nå er at det mangler jo mange fastleger, og mange har ikke fastlege, og jeg selv har en fastlege som jeg ikke engang vet hva heter, for det er de få gangene jeg har vært på sånn legekontor, så sjekker de hvem jeg har, og så får jeg en annen. Så jeg, der også blir det akkurat samme, jeg må bare fortelle. Ja, det er jo, det, når du spurte meg om mitt fremtidsscenario, så er det jo disse tingene jeg ønsker man skal slippe. Man skal slippe å liksom måtte gjenfortelle sin historie hver gang. Ja. Man er i en, i en eller annen prosess hvor man har behov for de offentlige tjenestene. Uh, men, men det er helt klart at det er langt frem dit. Det er mye hardt arbeid som, som gjenstår før, før vi kan ha det scenario foran oss. Jeg er temmelig sikker på at vi er ikke helt i mål om fem år. Nej, det er nok ikke det. Da får vi avslutte med å håpe at helse lærer litt av skatt, så går dette smudere. Det tror jeg er en, et godt tips. Tusen takk for å besøke. Tusen takk for at vi kom.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.